0: Всем привет! Добро пожаловать в подкаст «Озарение дня». Меня зовут Аня, и это подкаст о продуктивности, вдохновении, новых инсайтах и озарениях, а также позитивном мышлении. В сегодняшнем эпизоде я хочу поговорить на тему баланса, как именно он влияет на нашу жизнь и как выйти из кризисного состояния. На самом деле, для меня лично эта тема довольно актуальна, потому что я сейчас испытываю некий кризис, может быть, творческий кризис или какой-то... Сама идентификация кризис но ну, в общем это то с чем сталкиваются люди в моем возрасте я думаю что это абсолютно нормально иногда довольно сложно понять вообще куда ты идешь что именно ты делаешь к чему ты стремишься и даже если у тебя есть какие-то примерно намеченные цели все равно ты не можешь на 100 процентов на 1000 процентов быть уверенным в них особенно в возрасте 20 там 25 лет тот возраст когда ты вроде как вышел вот только только в Вышел из такого тинейджерства, из детства, но ты еще не совсем прям вот зрелый человек. Я называю это состояние маленький взрослый. Вот ты маленький взрослый, ты как бы все еще учишься, заново познаешь этот мир, для тебя открыты все двери, и вот очень сложно выбрать, в какую из них заходить. Так что кризис в данном возрасте, самоидентификационный кризис, господи, какое сложное слово, это нормально. Так что если вдруг вы сейчас учитесь в универе и понимаете, что вы выбрали совершенно не ту специальность, или вы заканчиваете универ и не знаете, куда идти дальше, не переживайте, каждый проходит через это. Самое главное — просто следовать за своей душой и делать то, что откликается именно тебе. Но на самом деле это тема на отдельный эпизод. Сегодня я хочу поговорить немножко о другом, как выходить из кризисного состояния. В частности, я недавно столкнулась с именно творческим кризисом, потому что я сама по себе безумная, умно-творческий человек. Я недавно делала разбор натальной карты, точнее, я заказала разбор натальной карты, и там было написано, что я супер-творческий человек. У меня вся карта говорит про творчество, поэтому я уже даже ничему не удивляюсь. Вот. Но когда ты занимаешься творческой деятельностью, и, в принципе, когда все твои усилия и вся твоя энергия направлена на что-то творческое, это может быть не просто в моменты, когда тебя покидает вдохновение. А вдохновение покидает каждого из нас периодически. Это тоже нормально. Это как то, что гаджеты перезаряжаются, то, что мы должны заряжать свой телефон каждую ночь, чтобы он работал весь день продуктивно для нас, также и мы должны заряжать себя иногда. Поэтому творческим людям в каком-то роде проще, конечно, чем не творческим, но в другом смысле им сложнее в этом плане, что все как бы зависит от состояния, от внутренней энергии и умения ее распределять. По этой причине иногда накрывает и накатывает вот такой... Какой-то кризис, как будто ты не знаешь, что делать дальше, не видишь смысла во всем, что ты делаешь. Но... Из этого состояния можно и нужно выходить Я собрала несколько своих способов и несколько своих примеров, как у меня это получается В частности, я вот прям буквально записывала сейчас, последние несколько дней Я следила за собой, что я делаю, что мне помогает, что не помогает И на фоне этого, на фоне своих наблюдений я собрала сегодняшний эпизод Так что давайте начинать! Важно помнить, что любой кризис Можно обернуть возможность Во всем плохом можно найти хорошее Как и во всем хорошем можно найти плохое Но это не та история, к которой мы стремимся Мы стремимся к позитивному мышлению Об этом мой подкаст Поэтому всегда помните о том, что Любая фигня, которая происходит в вашей жизни Она происходит для вас Довольно часто можно услышать Такую фразу от людей, которые проходят Через какие-то сложные этапы своей жизни Эта фраза «За что мне это?» все, но это убеждение как раз нужно переформулировать во фразу для чего мне это, что мне должно это дать, чему я должен научиться от этой ситуации, какую выгоду я могу извлечь. Например, в моей жизни было несколько примеров, когда кризис действительно оборачивался в итоге чем-то очень очень хорошим, хотя я даже не замечала в процессе, что это что-то мне дает, что это состояние, оно ведет меня в какую-то лучшую точку в моей жизни. В общем, когда у меня была сессия этим лет была тяжелая сессия. Если вы подписаны на мой канал на ютубе, вы наверняка видели этот влог, который набрал дофига просмотров. Вот. Но, в общем, когда у меня была эта сессия, я очень сильно страсанула. Я снимала влог в ту сессию, и как раз этот влог набрал очень много просмотров. Это рекордный влог, то есть рекордное количество просмотров, которые мои видео когда-либо набирали в плане мои именно влоговые видео. Но, в общем, это говорит о том, что в любом кризисе можно найти какую-то выгоду для себя, как я нашла в той сессии, хотя даже сама этого не подозревала. Или же буквально вот сейчас я записываю подкаст на тему того, как выйти из кризиса, но я бы не записывала его, если бы у меня не было этого кризиса там несколько дней назад. То есть мне пришла эта идея именно в момент, когда я чувствовала себя очень уныло. Я поняла, что блин я могу записать эпизод на эту тему и могу поделиться своими наблюдениями с вами так что все всегда происходит для чего-то и во всем можно найти что-то положительное если вы ищете вы найдете и вы найдете именно то что вы ищете то есть если вы ищете негатив вы Найдете негатив, очевидно. Поэтому всегда важно концентрировать свое внимание именно на позитиве: на том, что хорошо. То, на чем вы фокусируетесь, то усиливается. Поэтому всегда очень важно следить за тем, куда и во что вы вкладываете свою энергию, свои ресурсы. У меня есть заметки для этого эпизода: они немного хаотичны. Я постараюсь их прямо вот сейчас в моменте структурировать, чтобы было максимально круто все это донесено, и чтобы мои слова действительно помогли вам. В общем, я записала то, что ментальный кризис — это точка роста. В принципе, когда мы испытываем какую-то сложность в жизни, да, какой-то, например, упадок энергии, упадок вдохновения, или просто у нас какой-то сложный этап, в общем, сам по себе этот кризис отражает, что есть какая-то проблема, и когда мы решаем эту проблему, мы становимся лучше и сильнее. Важно всегда помнить, что сложный этап Это всегда точка роста Это всегда переход на новую ступеньку Чтобы перейти Даже вот вы идете по лестнице Чтобы перейти на новую ступеньку Нужно сделать небольшое усилие И если вы, например, не накачанный человек Не спортивный совершенно Вам будет даже больно в каких-то местах Делать эти шаги Особенно чем выше, тем больнее вам будет Тем сложнее вам будет подниматься Но с каждым шагом вы становитесь все выше и выше Поэтому важно помнить, что кризисные состояния Это всегда состояние, которое являются такими переходными от того места, где вы были, до какого-то лучшего места, до новой волны, новой энергии. То есть вы усиливаетесь именно за счет каких-то таких, может быть, не очень приятных вещей, как, например, в спортивном зале. Вы когда ходите на тренировке, вы качаете мышцы, вам больно. Для того, чтобы накачать мышцу, нужно ее немного разрушить сначала, чтобы она как бы с приростом потом восстановилась. Вот так же и в реальной жизни. Чтобы чего-то добиться, иногда нужно делать что-то, что не нравится. Иногда нужно проходить через какие-то вещи, которые неприятны. Но все это в совокупности дает как раз вот этот скачок и рывок туда, к жизни вашей мечты. Я не говорю о том, что нужно страдать и нужно специально себя там насиловать как-то или давать себе суперсложные задания и как-то потом из них выгребаться. Нет, здесь важно как раз вот эта золотая середина, то есть уметь сочетать отдых и работу. То есть работать, но и при этом отдыхать и давать себе время на восстановление. Я сегодня буквально подруге писала сообщение в Телеграме, я сейчас вам его прочитаю. Типа, я не знаю, просто на меня это снизо что от трудоголизма надо избавляться и использовать утро для духовного развития, день для работы, вечер для друзей и общения, а ночь для отдыха и сна. Я не знаю, как на меня это не зашло, но это очень крутая мысль, которая, если придерживаться, я думаю, что вам будет гораздо-гораздо легче именно балансировать, то есть вы не будете столько энергии тратить на какие-то вещи. Кстати, мне сейчас пришел еще один инсайт про тратить энергию на вещи. А в чем, собственно, заключался мой кризис? Я делаю очень много вещей. По своей природе я берусь за очень много проектов и иногда не вывожу, то есть иногда проектов слишком много или я трачу слишком много времени на каждый из них. И вот про это я хочу сказать, что если вы чувствуете, что что-то занимает у вас очень много времени или отнимают у вас очень много энергии, посмотрите, как вы можете сделать это по-другому. Возможно, вы переделываете что-то, возможно, вы можете что-то недоделать, возможно, вы можете сменить как бы вектор и посмотреть на это с другой стороны. Например, вы монтируете влог, и у вас занимает это много времени и энергии. Вы либо можете делегировать этот монтаж кому-то, либо вы можете монтировать в той программе, которая вам приятна э, и которая для вас Легче. Либо вы можете приобрести какой-то курс по монтажу, чтобы вам было на что опереться, чтобы вы не сами там искали все эти кнопочки и схемы, как все работает, а чтобы у вас была какая-то информация перед глазами, чтобы упростить задачу. Вот что я хочу сказать: упрощайте задачи. Работайте эффективнее, качественнее, а не. Количественнее. Важно не то, сколько времени вы на что-то потратили, а то, как качественно вы это делали. Вы можете потратить на что-то меньше времени, но сделать это гораздо эффективнее и качественнее. И в итоге быть выше, грубо говоря, чем люди, которые оперируют именно временем. Правильно ли я употребила слово «оперировать» сейчас? Не знаю, но, в общем, суть ясна того, что я хочу сказать. Я всегда говорю о том, что важно делать то, что нравится, то, на что откликается ваша душа, тело и разум. И здесь очень важно отличать то, что нравится, и то, к чему вы привыкли. Потому что на самом деле грань очень-очень еле заметная, но очень важная. То есть вы можете делать то, что вам нравится, а можете делать то, к чему вы привыкли, что для вас является как бы зоной комфорта. Например, грубо говоря, вот у меня была такая история, что я не понимала. Я все еще хочу выступать на стадионе. И вроде как... Да, потому что я очень долго этого хотела и всегда этого хотела, но сейчас, честно я скажу, и мне даже страшно на самом деле сейчас себе в этом признаваться, я не могу прям со стопроцентной уверенностью сказать, что у меня откликается тело и душа на это. То есть я думаю о том, что я могу выступать на стадионе, но я понимаю, что у меня нет отклика. Вот искренне душа молчит. И, возможно, действительно, это просто та идея, к которой я привыкла. Но это такой очень грубый и стрёмный, на самом деле, пример, потому что мне все еще страшно, на самом деле, себе в этом признаваться, что у меня уже нет такого запала к каким-то целям, которые у меня были всегда, там, с 14 лет я то, что я занимаюсь музыкой и то, что я стремлюсь к какой-то большой сцене. Я могу сказать так, у меня нет, может быть, запала сейчас на стадион, но у меня есть запал на большие сцены, то есть нет э, именно такого размаха огромного, но мне хочется, мне хотелось бы выступить на большой сцене, типа в «Адреналин-стадиуме» или ну, на каких-то таких площадках, там, тысяч на семь, не знаю, человек. Поэтому здесь важно просто слушать себя и понять, э, к чему вы привыкли, и чего вы хотите сейчас, в данный момент, вот в том возрасте, в том моменте, в котором вы сейчас находитесь. Для того, чтобы выйти из кризисного состояния победителем, важно принять свою природу. И здесь я говорю о том, что не нужно бороться с негативными эмоциями и каким-то кризисным состоянием. Допустим, если вы долго-долго работали и вдруг вот у вас кончился ресурс, не нужно бороться и пытаться найти причину, а что со мной не так, а почему я не чувствую себя таким же вдохновленным, как раньше. Нет, Просто отпустите эту ситуацию и примите свою природу. Вот этот баланс, чёрное-белое, дождь-солнце, ночь-день, он в вашей природе, потому что человек — это такая же часть природы, как и все в ней, как и растения, как и животные. Когда идет дождь, мы не пытаемся его остановить, мы не пытаемся какими-то там магическими ритуалами, я не знаю, чем-то ещё, вызвать солнце насильно, мы просто ждем, когда пройдет дождь и выглянет солнце мы просто берем зонтик или надеваем капюшон и идем по своим делам несмотря на этот дождь поэтому не нужно бороться со своим внутренним дождем и со своими негативными эмоциями, если они, конечно, неразрушительны. То есть я говорю о том, что все имеет место быть до тех пор, пока оно не несет вред окружающему. То есть если вы чувствуете злость какую-то, там, ненависть, то, конечно, лучше ее во что-то трансформировать, то есть позаниматься спортом или перенести в творчество или сделать что-то через какую-то физическую активность ее из себя вывести. То есть не распространять эти негативные, агрессивные чувства на других людей и не причинять вреда никому. Если же ваши чувства, они априори как бы безопасны для окружающего мира, то просто побудьте в них важно принимать себя со всеми своими недостатками и со всеми своими эмоциями. Будьте себе лучшим другом а не врагом. Примите себя, отпустите ситуацию. Вообще умение отпускать, я считаю, одно из важнейших умений, чтобы быть духовно развитым человеком и получать все от жизни, все что вы хотите. Потому что когда вам чего-то очень хочется, когда вы стремитесь к чему-то прям вот очень сильно, прям фанатично стремитесь, то оно убегает от вас. Если вы бежите за собакой, она будет убегать от вас. Но как только вы отпускаете что-то, вы это притягиваете. Это Закон. Это просто жизненный закон. Также работает со страхом. Если вы чего-то очень сильно боитесь, то вы это притянете, потому что вы будете направлять на это свою энергию. Вы будете об этом думать, вы будете об этом говорить, вы будете это чувствовать. А если вы не боитесь и отпускаете страх и принимаете все как есть, потому что вы знаете, что все происходит так, как лучше, то все будет очень-очень хорошо, потому что все в этой жизни стремится к балансу. Я хочу сейчас дать парочку советов, которые я выписала, которые помогают мне справляться с кризисными состояниями. Так что, если вдруг вы проходите через какой-то сложный этап, прислушайтесь, попробуйте, возможно, для вас тоже что-то сработает, что-то откликнется. Помните о том, что истина всегда для всех своя. То, что работает для меня, может не сработать для вас, а может сработать для вас. Тут важно просто пробовать и Пробовать. Первый совет – это спуститься на первую чакру. На первой чакре находится все, что связано с базой, с телом, со здоровьем. То есть это основа основ человеческого организма. Тело — это спорт, это здоровье, красота, еда, вода, сон, базовые человеческие потребности. О чем я говорю? Вам важно высыпаться, важно наладить режим сна, больше спать, ну я имею в виду, что не больше спать, а качественнее спать, есть правильную пищу, пить больше воды, заниматься физической активностью, но только той, которая вам сейчас откликается. То есть, если вы привыкли, например, ходить в тренажерный зал, но сейчас вы этого не чувствуете, вы не готовы поднимать тяжелые веса, попробуйте йогу, попробуйте сделать какую-то растяжку или разминку. Главное просто разогнать кровь в вашем организме. Постепенно энергия будет подниматься. Дальше мой второй совет это выглядеть на 100%. У меня есть правило, что чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть. Для меня это работает всегда. То есть, если я чувствую себя уныло, то внешне я должна быть прям, ну, очень красивой. Я должна сделать макияж, принять душ, скраб, маска, масло, все-все-все, чтобы все было вот прям, И тогда я буду чувствовать себя лучше. Вот на самом деле, от внешнего к внутреннему. То есть мы работаем над своим внешним видом, чтобы наше внутреннее состояние улучшилось. Третий момент — наблюдать. То есть ничего не делать, ничего не решать, не менять, не начинать нового, а сделать как бы шаг в сторону, оставить все дела, которые вы делали, вот так, как они есть. Важно в такие моменты не упасть на дно, а как бы задержаться на том положении, на котором вы сейчас находитесь. Поэтому позвольте себе два дня, три дня, неделю вот побыть просто в одной точке, зафиксироваться. Не падать вниз, не лезть наверх, а просто подождать. Это как на скалодроме. В какой-то момент, когда вы лезете к вершине, вам становится реально тяжело, и тренер говорит «повиси, отдохни». Не спускаться вниз, а просто зафиксироваться, дать себе передышку и потом с новыми силами лезть выше от той точки, как раз где вы остановились. Следующий момент. Важно поставить себя на первое место, заботиться о себе, как я уже сказала, про первую чакру, то, что нужно пить больше воды, правильно питаться, заниматься спортом и делать то, что вам нравится. Постараться максимально ограничить себя от того, что вас не наполняет. Если у вас есть такая возможность, то отложите какие-то сложные дела, отложите какие-то неприятные вещи, которые вам нужно делать, и просто поживите в этом моменте для себя, делая то, что вам нравится. И тогда в какой-то момент вы почувствуете, что уныние, в котором вы пребывали, оно начинает как бы отступать. И вот в этот момент вы можете внести какие-то изменения в свою рутину, попробовать что-то новое. Например, просыпаясь с утра, заниматься натощак там, йогой и заряжаться энергией. Или каждый день перед сном там 20 минут гулять. То есть вы можете придумать себе все, что вы хотите. То есть вы как бы очистите пространство для всего нового, что вы хотите внедрить и впустить в свою жизнь. В целом, это были все мои рекомендации, все мои советы, которые я хотела сегодня озвучить, так что я желаю вам сил и энергии, слушайте себя и свое тело, вдохновляйтесь сами, вдохновляйте других. С вами была Аня, и до новых встреч, пока-пока.